0: kontenery. Tak jest. Robota, robota w RE. Kontenery z jednej. Kontenery z drugiej. COSCO.
1: Tak jest. I właśnie załadowany. Polski eksport.
0: Pewnie tak. No powiem Ci, dużo tu widać. Statek fajny. Kosko Pisces. 20 tysięcy TL. Dzięki uprzejmości oczywiście Kosko Poland. E, mamy możliwość dzisiaj nagrywania tego odcinka. No właśnie ze statku
1: jest. Jest z nami również kapitan Panda, czyli maskotka Costco Shipping, która pojawia się już od kilku lat. Kapitan dogląda, jest z nami na mostku kapitańskim, także dogląda, żebyśmy tutaj nic nie zbroili. Jak będziecie słyszeć tutaj, jak coś piszczy, czy też się drukuje, to dlatego, że jesteśmy faktycznie na pokładzie statku, który faktycznie jest pod operacjami. Także jest tak. to najnormalniejsze w świecie.
0: Pogada nam się bardzo udała. Mamy dzisiaj piękny dzień słyszymy pewnie za oknem, bo mocno słońce świeci. Trochę szczęśliwie, bo miałyśmy nagrywać jutro, a jednak się okazało, że statek wypływa wcześniej, wyobraźcie sobie, niż wstępnie było planowane. No i stąd dzień wcześniej, piękna pogoda jutro miała padać, W stanie narzekamy, ale trochę było wyzwania, żeby stąd nagrać. No to nasz premierowy odcinek na YouTubie, jeden z wielu. Także zapraszamy na dzisiejsze podsumowanie tygodnia.
1: Tak jest. I rozmowę,
0: którą przeprowadziłeś.
1: Tak jest. W dodatku trzeba nadmienić, że będąc na Mosku Kapitańskim jesteśmy 40 metrów na ziemią. Nigdy nie byliśmy jeszcze tak wysoko. Sam statek ma 68 metrów, jeżeli chodzi o o wysokość. Także my znajdujemy się na Mosku Kapitańskim szerokim na 58 metrów. No i można, że tak powiem, tutaj nawet zerknąć. Jest to długość basenu olimpijskiego. Także dzięki temu załoga statku, tutaj Costco Shipping Pisces, może faktycznie doglądać w trakcie operacji manewrowych przy podejściu czy odejściu z portu, czy wszystko przebiega zgodnie z procedurami. No i właśnie dzisiaj mamy tą przyjemność być tutaj razem
0: z Państwem. Tak jest. I oprócz tego COSCO Poland, też w naszej części odcinka, troszeczkę tak. więcej Bogdan opowie odnośnie samego COSCO, no oraz samej jednostki w kilku innych tematach, Także zapraszamy na całą się rozmowę. No Zaczynamy myśleć klasycznie to, co nagrywać możemy dzisiaj dzięki CoscoPoland, no ale również w wsparciu naszych standardowych partnerów i sponsorów, czyli Baltic Cup, na którego terenie też się znajdujemy. Jak widzicie, tu naprawdę wszystko działa, nawet krząta się załoga i wyłącza tutaj właśnie te, te dźwięki. Jest. Baltic Cup, czyli największy terminal kontenerowy na Bałtyku, który, no, może przez to, to nie widać, ale będziemy kilka razy zmieniać nasze miejsce, także na pewno za chwilkę Wam pokażemy troszeczkę więcej samego terminala. Balticon, który można powiedzieć gdzieś tam w oddali, pewnie jest na horyzoncie. Jest niedaleko, tak, tak jest. Firma, firma transportowa oczywiście przewożąca wasze kontenerów, słuchająca również linię żeglugowe, jeżeli chodzi o serwis tychże kontenerów na, na depo, czy na swoich depotach. ACEPORAT, agencja celna, neutralna oraz EQ Worldwide, czyli wydający Loader, ładunków drobnicowych. To firmy, które, które pomagają nam, żeby móc dotrzeć do Was z co odcinkami. Do tej pory w formie podcastu audio. Dzisiaj pierwszy odcinek wideo.
1: Tak. Myślę, że jeszcze jedna rzecz, którą powinniśmy dodać, to podziękowania dla kapitana oraz dla załogi, a także dla ekipy Costco Shipping Poland, Oczywiście. która, że tak powiem, miała z nami dużo cierpliwości, tak żebyśmy mogli dzisiaj tutaj być z Wami.
0: Tak, chwilę już tutaj spędziliśmy, muszę powiedzieć, przeszliśmy się po statku, na mostku jesteśmy najdłużej, no ale zaczynając myślę klasycznie, czyli od... od, Stawki, staweczki. No właśnie, stawki, gdzie te stawki? No w tym tygodniu największe spadki na tych kierunkach azjatyckich do Europy Północnej i tutaj naprawdę duży znowu ruch, bo i co prawda w chwili nagrania nie mamy jeszcze dokładnych informacji jednak na każdym trendzie, ale tak troszeczkę domniemujemy na podstawie wyników UCI, że, że ten trade azjatycki do Europy może być w tym tygodniu z najsilniejszymi ruchami, no ale korzystając z okazji tego, że jak będziemy składać ten odcinek to już będziemy mieli, to za chwileczkę Wam powiem dokładnie jak się przedstawiają konkretne trade'y.
1: No tak, bo to zaraz się zaczyna Golden Week nie? chiński, no. bodajże to jest początek października, także... Także już de facto powinniśmy mieć trochę więcej wiadomości Ale jeżeli chodzi o bunkier na przykład Bunkier w tej chwili idzie cały czas do góry Także taki statek na przykład jak Costco Shipping paces, Który spala po kilkadziesiąt ton bunkru dziennie Jak widzicie dla armatora jest to potężny wydatek Szczególnie, że tego też się dowiecie w rozmowie z panem Bogdanem Kozaczukiem tych statków jest bardzo dużo, także jak przymnożymy to dzienne spalanie razy ilość statków, to jednak jest to ból głowy dla armatora, a niestety stawki bunkru idą do góry.
0: No właśnie, to też widać było w tym tygodniu właśnie pierwsze opinie analityków, że mówimy o poziomach, których nie widzieliśmy od bardzo, bardzo, bardzo dawno, czyli gdzieś tam pewnie poniżej 2018 roku, poniżej tego dołka, który był w 2018 roku, Tymczasem wtedy bunkier kosztował tam 400 dolarów pila za oko a tak. teraz wartości raczej powyżej 600. Także tak. same koszty operowania w ogóle jednostkami mm. są no, dużo wyższe. Przynajmniej jeżeli chodzi o spalane paliwo. No bo wiadomo jeszcze, e, koszty związane z amortyzacją, z załogą, to, to samo paliwo to nie wszystko oczywiście, ale nie, tak czy inaczej. Bunkier ten, jest dużą częścią. Bu, bunkier jest dużą częścią i jest e, o połowę droższy niż był. Także no, w tej chwili e, trudna rzeczywistość linii żeglugowych po tych ostatnich dwóch latach, którą rzeczywistość zgoła odmienną, mieli importerzy i eksporterzy.
1: No tak, ale słuchaj, może, może, że tak powiem, w ramach żartu, ponieważ bardzo dużo się mówi o sustainability to raz, stawki bunkry poszły do góry to dwa, a fitness to trzy. Może zobaczymy niedługo stawki, tak jak wiesz w starożytnej Grecji, napędzane siłą ludzkich mięśni.
0: Albo wikingowie.
1: Albo wikingowie. Tak w sumie jedna z dużych firm żegółkowych tamtąd się wywodzi, więc czemu nie? Tak jest, ale słuchajcie, chcieliśmy Wam również pokazać sam statek,
0: także zmieniamy lokalizację, idziemy sobie w tej chwili na lewą burtę, czyli tą, która sobie Tak, Także jesteśmy już w nowym e, ustawieniu, lewa burta, za nami Baltic Hub, e, widzi dać wszystkie, nie, wszystkie na pewno nie, ale miejsca składowania tych kontenerów pełnych i pustych. Tak jest. Tutaj sobie suwnice ładnie cały czas e, pracują. Tak, pracują, rozładowują, ładują, a w oddali widać również plac budowy, Terminal T3.
1: Także tam ta wielka piaskownica, którą zasłaniają bloki kontenerów w dużej mierze, to jest nowy terminal T3, który będzie oddany do użytku w przyszłym roku. Oczywiście niestety wiąże się to z jakimiś utrudnieniami dla klientów, ponieważ część placów jest wyłączona z użytkowania, natomiast to powinno się skończyć już w miarę szybko. Jeżeli chodzi o nowy terminal, będzie on oddany do użytku w połowie przyszłego roku, tak jak słyszeliśmy od, od kierownictwa Badykabu, także w tej chwili możemy tylko, że tak powiem, trzymać kciuki, żeby to wszystko sprawnie poszło.
0: No tak, no, na pewno jest już potrzebne, wszyscy wyczekują, bo jednak nowe, nowe serwisy zaczęły wpływać do, do terminala i to troszeczkę jest... Sytuacja, bym powiedział, momentami trudna. No my też, tak jak wspominałem wcześniej, mieliśmy wyzwanie związane z tym, żeby tutaj zdążyć w czasie, kiedy statek stoi przy KEI jest obsługiwany. Sam statek w ogóle jeszcze trzy dni wcześniej stał na kotwicy, także przypłynął sobie no i po prostu musiał poczekać na, na swoje miejsce na samym terminalu. No sytuacja o tyle nowa dla nas wszystkich, że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, jak Baltic Cup jeszcze pod naszą DCT działał, to nie mieliśmy zbyt wielu takich sytuacji, żeby to terminal był tym punktem,
1: który jest ograniczeniem, nie? Tak, ale z drugiej strony, wiesz, to są, trochę jak siedział do stradą, widać często, wiesz, te napisy, przepraszamy za utrudnienia, budujemy dla Was, trochę podobna sytuacja jest na, na terminalu. Mm, no właśnie, ale a propos nowych serwisów, bo tak sobie patrzyliśmy na serwisy, które się pojawiały i ja dlatego też wziąłem ze sobą, wiesz, lekką pomoc, żeby dobrze przejść na nazwę terminala. Otóż pojawiło się nowe połączenie e, Europy Północnej, z terminalem w Indiach o nazwie Katupali. Jest to też połączenie, yy, które obsługuje m.in. Costco Shipping, na, podstaw- na pokładzie którego statku jesteśmy. Także warto, że tak powiem, to nadmienić. Przyznam szczerze, że nie byłem w Katupali.
0: No ja też nie, no. już krótko no właśnie rozmawialiśmy odnośnie tego, że jest to w sumie połączenie, które wcześniej sobie pływało do Nawaszewy, i to jest gdzieś tam kilkadziesiąt kilometrów obok. No. No ale nowe to nowe, więc mamy taką informację, COSCO obsługuje, myślę, że się ładnie wpisuje. Co do innych zmian, które też mam pomoc, które w tym tygodniu na rynku miały miejsce, tak, tak w ogóle korzystając z tej pomocy to nadmienię, że zaczęliśmy myśleć o tym, jak Wam również pomóc i lepiej wracać do tych informacji, o które których poruszamy tu w odcinkach, wiele takich rozmów mieliśmy na przestrzeni ostatnich dwóch lat że planujemy już od tego odcinka takie skróty, dużo bardziej szczegółowe tego, co w danym odcinku by miało miejsce, o czym rozmawialiśmy, zamieszczać u nas na stronie dla osób zalogowanych. O tym więcej na koniec samego odcinka. Pokażę Wam dokładnie, jak to robić. Tymczasem mamy również uruchomienie z powrotem serwisu od Silanda Merskowego pomiędzy Isken Derun, a właśnie tym... też portami Europy Północnej.
1: Tak, jak mawiał pewien polski pisarz, coś się kończy, coś się zaczyna. Także tutaj można powiedzieć, że niektóre serwisy są zawieszone, niektóre są odwieszone, ale fakt faktem, że bardzo dużo w tej chwili dzieje się generalnie na Medzie, na Morzu Czarnym oczywiście również i de facto te ciągi ładunkowe, szczególnie z Turcji do Europy, no, rosną bardzo mocne. Ja miałem przyjemność być jeszcze wczoraj w Tryście i widać, że ten ten ciąg ładunkowy dalej idzie. Tak. Także... Jest. Właśnie <laughs> chciałem to powiedzieć.
0: My nas jeszcze wcześniej nie widzieliście, ale my to mamy już swoje takie różne e, tak powiem, gesty w trakcie nagrywania do tej pory słuchaliście. Jednak, nie wiem no, o będzie, czym mówisz. Będzie to nowość troszeczkę <laughs> z naszej strony. No ale tak, trochę odwieszonych, trochę przywróconych, Dale. trochę lekko zmienionych. Informacja również o połączeniu z Grecji do Libii. Organizowanej przez Evergreen'a, Powiem szczerze, że jak tak sobie pomyślałem, ta. to tak myślałem, że to bardziej cma będzie jakieś tam połączenie z racji korzeni rodziny. No tak, jest to.
1: No właśnie, dobre pytanie, bo tak się zastanawiałem, jaki trade tam jest. Chyba głównie mówimy o co? Warzywa, owoce co tam jeszcze może być, bo dużo ciągów ładunkowych na Medzie to są właśnie warzywa, owoce, które są z północnej Afryki, egipskie, ziemniaczki, tak, do tego jeszcze Izrael, Turcja, ale przyznam szczerze z Libii, oprócz, oprócz ropy naftowej, to nie wiem de facto, co tam można zrobić, ale z drugiej strony, Jest to news, jest to news.
0: Samo połączenie 20 dni, także rusza z Pireusu do Algierii, dalej Walencja, Casablanca i z powrotem do Pireusu. 20 dni to nawet całkiem sporo, kółeczko kółeczko całkiem dużo.
2: No dobra, to co? Pokażemy z drugiej strony teraz? Jak najbardziej. Idziemy. Prawa burta, no jest, w tę tak stronę jest. pokażemy, Hamburg w tamtą, można powiedzieć,
0: jak się okrąży e, Hell. mamy przed sobą również...
1: Plac budowy lepiej widać.
0: Tak, plac budowy lepiej widać. A tu mamy jeszcze obsługę e, LNG, jeżeli chodzi o gaz, więc nie możemy pokazywać tamtej strony, oficjalnie. Jest też trochę węgla, żeby nie było, musi być równowaga w przyrodzie. Czarne złoto. E, <śmiech> dokładnie. Także cóż, jesteśmy na tej burcie, widzicie sobie dwie kolejne jednostki. Powiem Wam, że ja dawno dawno na Baltic Hubie nie byłem, Dopiero dzisiaj sobie zdałem sprawę, jak dawno nie byłem, bo byłem, jak jeszcze było tylko to jeden. Więc, no to e... faktycznie dawno.
1: <laughs>
0: Więc jak zobaczyłem tutaj właśnie, co się dzieje, że tu już kolejne jednostki sobie stoją, wtedy to można jedną obsługiwać. I pewnie ta jedna, na której wtedy byłem, sobie stała w mm-hmm. tym samym miejscu, gdzie jesteśmy dzisiaj.
1: Wiesz, jest tak, że generalnie na T1, czyli tam za naszymi plecami mogą sumować nawet trzy feedery na raz, oczywiście w zależności no. długości, nie? a tutaj mamy statki oceaniczne, także nawet ostatnio Baty przymował przyjmował tam statek oceaniczny na tym terminalu T1, tak jak było na początku kiedy zaczął swoją działalność. No, da się, nie? Da się, absolutnie. Da się,
0: Trzeba wykorzystywać rzekę. Pokazuje, że się więc da. Jak, więc jak najbardziej. No tak korzystając z okazji jeszcze, e, właśnie patrzyliśmy sobie tutaj w kierunku tym powiedzmy północnym, gdzie dalej idzie szlak wodny do Hamburga e, i przypomniało nam się... E,
1: o nowym serwisie, prawda? Trosze, troszeczkę nie, troszeczkę no. nie sami
0: nam się przypomniało, troszeczkę nam tutaj e, przedstawiciele Kowska przypomnieli, że w przyszłym tygodniu e, z Hamburga wychodzi pierwszy serwis e, na e, wschodniej wybrzeże S. 2 który łączy tutaj Europę Północną i e, MED. Tak jest. No i co prawda sam serwis, to już mówiliśmy, dawno nawet nie mogliśmy sobie przypomnieć, kiedy dokładnie, bo zazwyczaj mówimy o tym, kiedy te serwisy ruszą, a to on już zawraca i wraca sobie z powrotem, więc e, z Hamburga w przyszłym tygodniu wychodzi no i będzie sobie płynął e, fajnie przez, e, już dalej do Antwerpii, Lizbony, Algeciras, Santos, Parangua, Buenos Aires, i to po i Rio de Janeiro. Ostatni to okay. jest chęcią się przepłynę. Nie wiem, czy akurat do tej pory roku, ale... No. Nie, ale tak. Tak, to bo też się... takie
1: niepopularne ostatnio. E... Nie? No trochę Słowo nie, trochę. generalnie w Polsce. Trochę ale nie, no. Ci, że nie wiem, co robi Kowsko, ale to nie jego wina. Jeżeli chodzi no. o dział marketingu, ale generalnie nazwa S jest trafiona. Wszyscy, co mają poniżej 15 roku życia, będą wiedzieli, o co chodzi.
0: To ja chyba nie wiem. Hmm. Słuchajcie, no tak klasycznie Europa nie daje zbyt dużej transparentności na wiele rzeczy, co ma swoje oczywiście wady i zalety, bo ja sobie cenię bardzo z naszą prywatność i to, że jednak Unia Europejska dbało o tym, żeby nie wszystkie informacje były w pełni publiczne i dostępne, no ale ma to oczywiście swoje również negatywne strony, bo o tyle co swoją prywatność sobie cenię, o tyle jak rynek działa i jakie wolumeny są przeładowywane, jakie stoki są utrzymywane, to już bym z chęcią wiedział, tak pewnie jak wiele z nas. Mm-hmm. Byłaby to informacja dla nas cenna i ważna, żeby przygotować się do tego, co na rynku się dzieje i co nadchodzi. W Stanach jest odwrotnie, jak już wiele razy wspominaliśmy, że nie mówię, że przy wartości nie są, bo pewnie takie osoby też są, ale informacje są dostępne dużo szersze. Także właśnie pojawiły się tak. informacje z Census Bureau w odnośnie. E, e, Zapasów. Zapasów, poziomu tak. zapasów mhm. w różnych obszarach. Co do zasady, zapasy się zmniejszają, aczkolwiek wcale nie we wszystkich obszarach, bym powiedział, mhm. bo jeżeli mówimy o tak ogólnie branżowo, no to zmniejszają się głównie w obszarze hurtowników, w obszarze retailerów, czyli tych, mhm. którzy docierają bezpośrednio do klienta. Te zapasy rosną. Jeżeli chodzi o firmy produkcyjne, one są powiedzmy na tym samym podobnym poziomie. Aczkolwiek jak rzucicie okiem na stronę, a teraz też Wam pokażę na wykresie, to jest to poziom dużo wyższy niż miało to miejsce jeszcze parę lat temu. Myślę, że to naturalny trend w tej chwili. Retailerzy się przygotowują jednak do tego idącego piku sezonu, do tego, że konsumenci przyjdą i kupią i ma to przełożenie na resztę rynku
1: i tyle. Tak, znaczy w Europie może mamy mniejszą transparentność, ale są raporty rynkowe, na przykład Sibiri Czaktelis robi takie raporty, między innymi, ale też i pozostałe firmy, które zajmują się wynajmem powierzchni magazynowych, i z tych raportów wynika, że jeżeli chodzi o wykorzystanie magazynów, ono trochę spadło, bo faktycznie był bardzo duży problem, żeby w ogóle znaleźć przestrzeń magazynową w Polsce, ale też i w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Czechy były absolutnym rekordistą budowało się wszędzie wszystko na potęgę. Bardzo wysokie ceny, jeżeli chodzi o powierzchnię magazynową. Teraz też widać, że trend jest taki raczej całkiem zakładzie W ogóle to, co mówiliśmy w zeszłym odcinku, to fakt, że jeżeli chodzi o wolumeny z dalekiego wschodu, spadają jest to parę procent, około 4% mniej kontenerów zostało wysłane w pierwszej połowie tego roku z Chin niż rok temu. Także widoczny jest ten spadek.
0: No dużo, dużo niecodziennych sytuacji, także no, myślę też teraz, Golden Week, może tylko odmienny niż wszystkie lata poprzednie.
1: Może nie taki Golden?
0: No właśnie, już, już Silver albo Bronze, bronze Week. No, co zrobić? Dla jednych to dobrze, dla innych źle. Zawsze jest tak samo, ja powtarzałem już wiele, wiele mhm. razy, że myślę, że dla całej branży i w ogóle funkcjonowania rynku to ta stabilność. I stabilna mhm. sytuacja dla każdej ze strony jest najlepsza w długiej mhm. perspektywie. Oczywiście nie mówimy o stabilności skrajnej z żadnej, z, z, z żadnej strony, bo, bo to tak mogłoby nie zadziałać zbyt dobrze. No a jeżeli chodzi o skrajności, no to mamy też informację, że w tym, tym razem bardzo odczuwalnym spadkiem i powiedzmy załamaniem koniunktury spotyka producentów Komponerów. kontenerów.
1: Tak. Okay. tak, no i to jest o ciekawe, że. Przez wiele lat, no okay. okres pandemii to był ten czas, kiedy właściwie siedzieliśmy w domach, nikt nic nie budował, nikt nic nie zamawiał. No, pamiętasz tego. Mama z
0: tym złotym kontenerem.
1: Ta-a-a. Tak. No. I widzisz, teraz, teraz nagle się okazało, że armatorzy zamawiali przystatki statki, od razu po pandemii. A, zamawiali do nich kontenery, statków przestali już zamawiać tak dużo, i okazało się, że kontenerów też. Faktycznie to się odbiło bardzo mocno na wynikach firm, które produkują kontenery, co też pokazuje pewien długofalowy trend w tej chwili, moim zdaniem.
0: Znaczy to, to, to ma, moim zdaniem, to jest duże wyrównanie. Tak, no, Przez ostatnie dwa lata jednak mierzyliśmy się z tymi sytuacjami, gdzie i statki, i kontenery na tych statkach jednak stały w kongestiach, były zatrzymywane w portach, to nie wspomnieliśmy już, nie wiem, ile razy, a naprawdę setki razy. Dlaczego, więc tego nie będziemy tutaj poruszać. mniej brakowało kontenerów. No tak. Więc doszło na rynek tych kontenerów dużo po wysokich cenach, no bo był popyt, to i cena jest wysoka. Na no a w tej chwili, skoro te wszystkie kontenery weszły na rynek rok temu i wcześniej, no co, to jest? To po co ich tyle, nie? Tak. Nasza sytuacja się zmieniła, tak jak mówisz, te główne mhm. trendy raczej notują te trendy spadkowe, bo jest trochę mniej. No tym samym, jak się wszystkie wolne, kontenery powalniały, no to aż tutaj ich nie potrzeba. Myślę, że będziemy teraz obserwować te wszystkie firmy, które z kolei utylizują w jakiś sposób te kontenery wideodomki, biurowce, osiedla. Ja to zawsze, zawsze lubię popatrzeć no. na, na te r- różne designy związane z wiesz, krzydlami z kontenerów. Jest to...
1: szansa, jak ktoś myśli o własnym M1, żeby teraz, że tak powiem, poczuć, no. ten, wiesz, poczuć się w logistyce. Ale to, że tak powiem, temat na Con, A na osobną przebread.. ja dyskusję. Są firmy, które się tym zajmują. Między innymi również jeden z naszych mecenasów, firma Balticon, prowadzi przeróbki kontenerów morskich na kontenery biurowe, także pod marką Eco Containers, także do tego mogę też serdecznie zaprosić. Nie tylko biurowe, widziałem, jest
0: taki fajny żabkowy,
1: Przewodni sklepik. O, proszę, no właśnie, także wiele rzeczy tego typu rzeczy? W remontach,
0: stara żabkę jest.
1: Dokładnie. Słuchaj, myślę, że możemy powiedzieć coś na temat sytuacji na Baltic Huby, bo no. jak zawsze Państwa informujemy My. o tym, co się dzieje. Myślę, że mie- miejsce zobowiązuje. <śmiech> miejsce <śmiech> zobowiązuje, jak, jak sami Państwo widzą, jesteśmy na terminalu Baltic Hub. Jeżeli chodzi o e, informacje z terminala, to tak, mamy informacje o tym, że zarówno serwisy Ocean Lines, jak i serwisy 2M e, są obsługiwane z dość dużym opóźnieniem. Dlaczego mówię, że są obsługiwane z dość dużym opóźnieniem? Dlatego, że Zwyczajowo podawana jest informacja na temat ETA i ATA, czyli przewidywanego czasu przyjścia statków i, i faktycznego. Natomiast tutaj sytuacja raczej, można powiedzieć, przypomina trochę domino. To znaczy, jeżeli jeden statek się spóźni lub też jest obsługiwany trochę dłużej, to coś się później na warstwę. Dlatego też Państwo teraz obserwujecie te opóźnienia jeżeli chodzi o obsługę statków, bardzo wysokie obłożenie placów składowych na Baltic Hubie, według raportu terminala to jest ponad 82%. Wiąże się to też z wyłączeniem części przestrzeni składowych właśnie pod budowę nowego terminala T3. Również będą budowane pewnie niektóre urządzenia przeładunkowe właśnie na terminalu, składane można powiedzieć z części, także to też ma swój, swój wpływ na obożenie terminala. Jeżeli chodzi o kolej, no kolej jest tutaj, że tak powiem, można powiedzieć bardziej e, tym, który zbiera te opóźnienia, bo jeżeli chodzi o, o kolej i o drogówkę, to oczywiście No nie ma po co jechać do portu, jeżeli nie ma kontenerów i równocześnie nie można przyjechać, jeżeli eksporty powiedzmy jeszcze nie są gotowe, etc. etc. Także tutaj wypadkową opóźnienie na, na statkach, czy też w obsłudze statków oceanicznych jest również to, że widzimy dosyć dużą zmienność, jeżeli chodzi o obsługę intermodalu wykorzystanie okien drogowych jeżeli chodzi o terminal wynosi ponad 93%, także widzicie Państwo jak dużo odbywa się tych operacji bromowych średni czas obsługi ciężarówki to 46 minut, także znowu 50% apel więcej. Ta, 50% więcej, a znowu apel do wszystkich Państwa ci którzy możecie, proszę starać się wysyłać ciężarówki wtedy kiedy są dostępne okna przodunkowe, czyli mówimy tutaj o wczesnych godzinach porannych, bo wtedy jeszcze można bez problemu takie okno dostać i też pomóc terminalowi w tym, żeby wyjść z tej sytuacji, która w tej chwili, że tak powiem, jest dosyć, jak to się ładnie mówi po angielsku, challenging. Challenging jest, tak tak jest.
0: jest challenging. Ten, ten statek, na którym stoimy też był challenging, tak jak No właśnie w e, raporcie e, Baltic Hubu 186 godzin spóźnienia.
1: No tak, tak jak mówię, wiele to rzeczy się na to złożyło, więc nie ma generalnie jednej strony, która, że tak powiem, tutaj odpowiada za to później. Ale jest to splot wielu, 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 wielu czynników. Natomiast tak, flota kontenerowa, słuchaj. Ja
0: myślę, że teraz zaprosimy na rozmowę z Bogdanem.
1: A my zmienimy miejsce
0: i po rozmowie zobaczymy się
1: z nowym kadrem. Dzisiaj znajdujemy się 40 metrów nad poziomem wody na pokładzie statku Costco Shipping Pisces. Razem z Bogdanem Kozaczukiem. Deputy Managing Directorem Costco Shipping Poland. Cześć Bogdan.
2: Cześć Dymij. Bardzo miło mi Was gościć na tym, myślę, że przepięknym statku. Także jest doskonała okazja, żeby przedstawić trochę szerszemu audytorium, jak wygląda właśnie funkcjonowanie tego statku, jak wyglądają operacje tego statku i inne jakieś szczegóły, które myślę, że będą dość
1: ciekawe. Tak jest, bo widok jaki mamy to tak. Olbrzymi dziób statku, załadowany kontenerami. Raz, dwa, trzy, cztery suwnice, które znajdują się tuż przed nami. Cały czas operacje przeładunkowe. Jest to widok niesamowity, muszę przyznać i zawsze mnie to cieszy, jak jestem na pokładzie tak pięknego statku jak ten. A ten statek to jest statek w miarę nowy, prawda? 20 tysięcy tiłów. Tego, co... Tak jest,
2: to jest jeden z nowszych statków, w, w, na całej liście statków, które COSCO użytkuje czy też posiada. Statek był włączony do użytku około 2019 roku. Jest to statek, jak na tamte czasy, bardzo duży, 20 tysięcy 20
1: TU. No właśnie, tak żeby jeszcze Państwu przybliżyć, Statek ma 400 metrów długości, 68 metrów wysokości od stępki aż do najwyższej anteny, szerokość bodajże 58 metrów, także statek potężny, największe właściwie statki dokładnie mają tego typu wymiary, przypłynął do nas w ramach
2: serwisu AEU-1, prawda? Zgadza się, jesteś bardzo dobrze poinformowany. Jest to serwis AEU-1, Rozpoczął on swój byt, jeśli chodzi o Gdańsk, w maju 2017 roku i do tego czasu ma się bardzo dobrze i obsługuje zarówno rynek Polski, jak i kraje przyległe. No,
1: patrząc na ilość kontenerów, to chyba dosyć sporo tych kontenerów będziecie przyładowywać dzisiaj, prawda?
2: Tak jest. Będzie ich właściwie dzisiaj, to w przeciągu kilku dni, bo to nie są operacje, które trwają jeden dzień, to zazwyczaj się odbywa przez kilka dni. I w ciągu tego okresu będzie przeładowanych około 15 tysięcy TU, czyli 10 tysięcy kontenerów.
1: Jest to niesamowita ilość, szczególnie, że jeszcze parę lat temu, dopóki nie było serwisów bezpośrednich na Bałtyku, to mówiliśmy głównie o zawinięciach fiderowych, prawda? No właśnie, ale słuchaj, bo tak mówimy o, mówimy o statku, jest z nami tutaj też kapitan Panda, e, znany również e, ze wszelkiego rodzaju konferencji, stoisk. Jest to, może powiedzieć, taka maskotka Costco Shipping, prawda?
2: Tak, jest to maskotka, od kilku lat towarzyszy nam przy różnego rodzaju spotkaniach, uroczystościach. Myślę, że bardzo taki miły akcent.
1: Tak jest. Jednocześnie... Od razu chciałbym z naszej strony podziękować bardzo i kapitanowi tego statku i jego załodze oraz Tobie za to, że się tutaj pojawiłeś oraz Twojemu zespołowi, bo spodziewam się, że powiedzmy taka wizyta i nagrywanie na pokładzie statku to nie jest coś, co dzieje się na co dzień. Jest to zaangażowane bardzo dużo ludzi, z czego, że tak powiem, wiem, że chcielibyśmy po prostu serdecznie za to podziękować.
2: Dziękuję bardzo w imieniu swojego zespołu. Dziękuję Wam wszystkim też za to, że się zaangażowaliście w to. No i oczywiście kapitanowi, który udostępnił nam i dał możliwość zrobienia zdjęć dzisiaj.
1: Słuchaj, cała przyjemność po naszej stronie również. Ale wracając do statku, bo mówiliśmy o tym, że statek przypłynął w ramach serwisu. Ten serwis to jest serwis, w którym bodajże jest 12 jednostek, prawda? Podobnej wielkości 11. 11. Ok, z czego zdaje się jest, są jednostki WCL oraz
2: Costco Shipping? Dokładnie. Jest to serwis partnerski. Działa on właściwie w ramach Aliansu Ocean Alliance, gdzie operatorami tych 11 wymienionych statków jest i Costco i nasza spółka córka OCL.
1: No właśnie, jest to jedno z możliwości, można powiedzieć, dla polskich importerów i eksporterów, ale nie tylko dla polskich, bo widać, że zaczynają z tego serwisu również korzystać klienci i z Czech, i ze Słowacji, i z szerszego, powiedzmy, szerzej pojętej Europy Środkowo-Wschodniej. Także jest to sukces. A właściwie, słuchaj, od czego się zaczęła historia Costco Shipping? Bo wiemy, że jest to potężny armator, wiemy, że bardzo dużo się dzieje na świecie, wiemy, że inwestuje cały czas w nową flotę, ale od czego właśnie zaczęła się historia Costco Shipping jako spółki?
2: Costco Shipping powstało w 1961 roku, dokładnie w kwietniu, od tego czasu nieustannie się rozwija. Na dzisiaj, tak żeby zobrazować wielkość naszej firmy, to operujemy ogółem ponad 1400 jednostkami na całym świecie, z czego na ten moment posiadamy ponad 500 statków kontenerowych. Także jest to pokaźna ilość i patrząc przez w kategorii wszystkich statków, którymi operujemy, jesteśmy największą linią żeglugową na świecie, a czwartą kontenerową.
1: No, powiem szczerze, naprawdę robi to wrażenie, szczególnie jak jesteśmy na pokładzie takiego statku, bo co innego jest o tym czytać, co innego jest o tym słyszeć, co innego jest wiesz, nawet widzieć to w telewizji, a co innego jak mamy przyjemność bycia tutaj na Mosku Kapitańskim, który rozciąga się właściwie na szerokość całego statku, czyli ponad 58 metrów. Widok jest niesamowity. No właśnie, ale mówisz o kosko Shipping, zaczęło się w historii w 1961 roku globalnie. A w tym roku zaczęła działalność Costco Shipping w
2: Też już dość dawno temu. Wystarczy powiedzieć, że za 3 lata będziemy obchodzili 30-lecie powołania spółki w Polsce. Także zaczęliśmy naszą historię funkcjonowanie w 1996 roku i dotarliśmy do tego etapu, gdzie mamy własne połączenie statku oceanicznego plus kilka feederów łączących kraje nadbałtyckie, jak również łączących z innymi połączeniami oceanicznymi, bo należy zapominać, że mamy wiele połączeń również w Hamburgu i Bremerhaven.
1: No tak, bo my skupiamy się tutaj na serwisie Bezpośrednim, ale oprócz tego jeszcze Przeszkowsko jest też operatorem Diamond Line, prawda, czyli macie spółkę, która zarządza, można powiedzieć, tą siecią fiderową, która wypływa między innymi również z badych hubów w Gdańsku i obsługuje właśnie te wszystkie połączenia na Bałtyku i łączy też z innymi serwisami bezpośrednimi
2: w innych portach zachodnioeuropejskich. Dokładnie tak, masz rację. Faktycznie jest tak, że powołaliśmy kilka lat temu spółkę Diamond Line, która bezpośrednio odpowiada za zarządzanie flotą statków fiderowych i ta działalność też się bardzo ładnie rozwija. Wszyscy trzymamy kciuki i staramy się, żeby, żebyśmy mogli się dalej na tym również rynku rozwijać.
1: Świetnie. Gratulacje, szczególnie z okazji tej 30. rocznicy. A powiedz Bogdan, na początku to nie było tylko parę osób, bo wiem, że z firmą jesteś związany już bardzo długo, prawda? Jesteś twarzą, można powiedzieć, tutaj spółki w Polsce. Ile w tej chwili właściwie liczy liczy pracowników Costco Shipping Poland?
2: Costco Shipping Poland na ten moment zatrudnia 81 osoby. Także zaczynaliśmy właściwie od mojego biura z czterema czy trzema osobami. Dzisiaj jest nas 81 osób przytaczając może takie dane w 90, już pomijając 6 na 97 roku TU mieliśmy około, jeśli dobrze pamiętam, bo to było bardzo dawno temu, mieliśmy około 1,5 tysiąca. Dzisiaj operujemy na poziomie 250 tysięcy rocznie
1: Jest to naprawdę duży wzrost i i można go pogratulować, wiesz. A tak się zastanawiam, bo ostatnio widziałem w wiadomościach, iż Costco Shipping Poland otworzyło nowe połączenie intermodalne. Mamy połączenie do Wrocławia, ile dobrze pamiętam. Zaczynacie też oferować usługi magazynowo, o ile też dobrze doczytałem. No i widać, że zaczynacie skupiać się też na tym mniej tradycyjnym, można powiedzieć, serwisie armatorskim, czyli nie tylko przewozy, z punktu A do punktu B, właśnie na takich statkach jak ten, na którego pokładzie jesteśmy, ale również oferujecie dodatkowe usługi. Jak to w tej chwili wygląda? To znaczy Costco, Shipping Poland również będzie bardzo mocno starać się oferować produkty intermodalne, magazynową wartość dodaną, właśnie takie dodatkowe rzeczy, które do tej pory były raczej kojarzone, że tak powiem, bardziej z serwisem chyba sprytalskim,
2: Czyli intermodalnym. Więc widać to już właściwie w trendach rynkowych od kilku lat zmianę, jeśli chodzi o profil działalności armatorów, nie tylko nas, ale również naszych głównych konkurentów, gdzie postępuje integracja w obrębie łańcucha dostaw i coraz większa ilość obszarów w zakresie łańcucha dostaw, jest również oferowanych przez linie. Ja to nazywam integracją. Stąd też skądinąd jest takie jedno z określeń, integrator logistyczny, a nie linia żeglugrowa. W ramach naszej polityki czy też strategii również oferujemy usługi dodane. Jest ich coraz większa ilość. W Polsce od roku oferujemy już połączenie intermodalne, natomiast zatrzymujemy się na tym, Jest to na razie jedno, w planach mamy otworzenie jeszcze kilku. Na ten moment nie chcę wyrażać szczegółów, jest to w trakcie jeszcze analiz. Jeśli chodzi o inne usługi, też tutaj staramy się zaoferować klientom i sprostać ich wymaganiom, jeśli chodzi o te, te, te pożądane przez nich usługi. Jedną z nich właśnie jest Usługę magazynowania, którą jesteśmy w stanie zaoferować na obszarze całego kraju.
1: Czyli e, można powiedzieć, że w tej chwili e, bardzo duży fokus jest też na usługi e, dodatkowe. E, no, jest to bardzo, można powiedzieć, ciekawy trend, który się pojawił, tak jak powiedziałeś, od ostatnich kilku lat. E, także e, klienci mogą wybierać, można powiedzieć, teraz w ofertach i armatorów, i spedytorów. E, także wydaje się, że jest to dobra rzecz dla rynku, jak najbardziej. Słuchaj, ostatnio też gruchnie taka wiadomość o tym, że bodajże MERS i CMA, CGM zawiązały, że tak powiem, porozumienie odnośnie współpracy w zakresie sustainability. Jaka jest polityka costco Shipping w tym zakresie? Jakie działania, można powiedzieć, podejmujecie?
2: Podejmujemy działania różnorakie. Ja bym powiedział tak, podejmowaliśmy i również je podejmujemy i, będziemy, i planujemy je podejmować w najbliższych, można powiedzieć, dziesięcioleciach, bo to jest... Rzecz, która nie dotyka kilku lat, to jest program rozpisany na wiele lat i wymagający ogromnych również nakładów inwestycyjnych, ale zwyczajnie pracy też i zmian w obrębie nie tylko samej organizacji, ale też i całego otoczenia. Także śledzimy i wymogi rynkowe, czy nakładane przez Unię Europejską w ramach programu, FIT for 55, czy IMO, czy też regulatorów podobnych na innych rynkach, jak na przykład Chin.
1: No tak, bo jest to proces, można powiedzieć, bo z jednej strony widzimy, że bardzo duża część regulatorów mówi o tym, że za kilka lat już ma być zmniejszona emisja, ale biorąc pod uwagę to, co powiedziałeś przed chwilą, Kosko dysponuje powiedzmy 500 Statkami, prawda? Kontenerowymi, czy też się charteruje czy są to, czy jest to flota własna, ale nie mniej używacie takiej floty. Eee, oczywiście wasza konkurencja również ma flotę, którą trzeba, że tak powiem, powymieniać, zmienić, e, albo zrobić, e, zainstalować skrabery, albo wymienić, że tak powiem, jednostki na takie, które są zasilane alternatywnie. Ale to jest jedna rzecz, a z drugiej strony mamy tak, mamy terminale, które również inwestują w sustainability, prawda? No bo Patrzymy na cały łańcuch dostaw i jeszcze na przykład usługi intermodalne, no bo de facto, jeżeli powiedzmy, zdejmujemy, jak to kiedyś się mówiło, e, prawda? Tirę na tory, takie hasło może nie do końca trafione, ale powiedzmy, starające się oddać sens temu, żeby przenieść transport drogowy na transport intermodalny, co również będzie miało pozytywny wpływ na, na właśnie na emisję CO2 gazów cieplarnianych. Jest to bardzo, bardzo dużo rzeczy, których de facto nie widać, prawda? Bardzo dużo rzeczy musi się dziać w tak olbrzymiej firmie, na przykład jak Costco Shipping, żeby coś takiego mogło zafunkcjonować, no bo przecież nie oddacie statków w przeciągu jednego dnia na, do drydoku i nie wymienicie na przykład, nie wiem. Nie zainstalujecie skrawerów albo nie zmienicie tego systemu napędowego na LNG albo na cokolwiek innego, prawda?
2: Dlatego też właśnie ten program i regulatorzy też przecież sobie zdają z tego sprawę, jest rozpisany na lata i my w, u, uczestniczymy w tym i bierzemy świadomy udział, analizując i wymogi regulatorów, jak też i oczekiwania naszych klientów i oczekiwania rynku i jednocześnie dbając i mając pełną świadomość, jeśli chodzi o wpływ nas na środowisko. Tutaj wystarczy powiedzieć, że my, jako armator, przewożąc globalnie 40 milionów TU rocznie, jednocześnie okrążając w tym czasie Ziemię 6 razy, no, mamy bez wątpienia dość istotny wpływ na emisję gazów cieplarnianych. Podejmujemy wiele różnych inicjatyw dotyczących czy zmiany, właśnie. Naszych jednostek, które użytkujemy na bardziej ekologiczne, i to też jest jakiś proces. Również musimy się mierzyć z ograniczeniami, jeśli chodzi o technologie, które są obecnie dostępne. Dzisiaj jednym z takich wiodących to są zasilanie czy energię elektryczną, czy też zasilanie w postaci metanolu metanolu. I tu mógłbym wymienić takie przykłady, które hmm. dotyczyły akurat bezpośrednio kosztu naszych działań przez nas To jest uruchomienie statku w pełni elektrycznego w Chinach no, 700TiU. Jest on w trakcie testowania, badania możliwości, również ograniczeń. Do tego zamówiliśmy 12 statków napędzanych właśnie metanowym 24 tysięczników. I można powiedzieć w perspektywie całej portfolio zamówień, które złożyliśmy w 2022 roku, ponad 90% jednostek już spełnia te dużo wyższe wymagania, jeśli chodzi o emisję cieplarnianych. Ale tak jak wspomniałeś, to jest całe otoczenie dotyczące nie tylko nas samych, ale również naszego wpływu i takiej akcji interakcji pomiędzy innymi uczestnikami rynku transportowego czy shippingowego. Jednym z nich właśnie są chociażby porty, które również mogą zaoferować różnego rodzaju rozwiązania, a my jako armator oczywiście tego typu rozwiązania promujemy. Tutaj bym wspomniał o takim jednym z, z takich myślę dość dobrych przykładów, czyli zasilania statków z nabrzeża, z portu, a Power Supply, które jest wpisane w strategię i również wspomniane w naszych raportach Sustainability Report naszej grupy Costco Shipping i myślę, że to jest dobry przykład, dlaczego Zobrazuje to danymi, bo one najlepiej przemawiają zasilanie, wykorzystanie zasilania statku, kiedy stoi przy nabrzeżu z takich właśnie źródeł pobieranych, z energii elektrycznej pobieranej z nabrzeża ogranicza emisję dwutlenku węgla o ponad 90%. Także to jest naprawdę ogromne ilość.
1: No tak, jest to zresztą taki temat, o którym już mówi się od wielu lat. Na początku nie było de facto standardu, czyli był pomysł na cold ironing czy właśnie ten power supply z, z nabrzeża. Było dużo prób, w końcu, zdaje się, została opracowana jedna standardowa, można powiedzieć, tak, może nie dla wtyczka, co generalnie, jeden standardowy przyłącze do, do statków. Na razie chyba niezbyt duża część floty posiada tego typu możliwość prawda? pobierania elektryczności z, z nabrzeża, bo też niewiele terminali oferuje taką usługę w ogóle bo też trzeba pamiętać, że statek na przykład ten, na którym się znajdujemy, no konsumuje tyle energii elektrycznej, co pewnie nieduże miasteczko, prawda? Gdzieś tutaj na Kaszubach, na których notabene jesteśmy. Także jest to też wyzwanie dla portów, dla sieci energetycznej, no ale jest to wyzwanie, które trzeba będzie podjąć, prawda?
2: Na pewno, to o czym ja się wspomniałem, akcja interakcja, czyli to jest system naczyń połączonych. Jesteśmy istotnym uczestnikiem rynku, ale nie jedynym. Musimy o tym pamiętać, że równie ważni są inni uczestnicy rynku, którzy wierzą w to, że też realizują tą strategię i wzajemnie będziemy się wspierać, żeby wspólnie zrealizować te ambitne plany.
1: I tego się trzymajmy. Powiem szczerze, jak z Sebastianem mieliśmy przyjemność rozmowy na temat pasie tej jednostki elektrycznej, No, to było naprawdę coś, bo jednak statków elektrycznych kontenerowych do tej pory nie widzieliśmy. Także trzymamy kciuki za Costco Shipping i za Costco Shipping Poland. Pozdrawiamy równocześnie Twoich współpracowników. Czy coś jeszcze chciałbyś dodać?
2: Cóż, chciałem jeszcze, skorzystając z okazji, podziękować wszystkim naszym współpracownikom za ich zaangażowanie, poświęcenie i miejsce, gdzie dzisiaj się znaleźliśmy. Także wielkie słowa podziękowania. Również Wam chciałem podziękować. Wspaniały projekt prowadzicie i oby tak dalej.
1: Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Mam nadzieję, że za parę lat będziemy również mieli okazję spotkać się na pokładzie może właśnie tych nowych statków, o których mówisz, że będą czy są już zamówione na Emetanol, także trzymamy kciuki za rozwój. Dziękujemy bardzo za możliwość nagrania tego odcinka na pokładzie Costco Shipping Pisces. Musiałem sprawdzić, jak wymawiać Pisces, także już teraz wiem. I cóż, mam nadzieję, do szybkiego zobaczenia. Dziękujemy
2: bardzo. No Ci,
0: ładnie Ci w tym pomarańczowym...
1: O, dziękuję, dziękuję,
0: slim fit! <grym> Aha, to tak trzeba, wiesz, jeszcze z tyłu zrobić jakieś taliowanie, coś.
1: <grym> Można o tym pomyśleć.
0: No, no, słuchajcie, ostatnie... E, ostatnie ujęcie, myślę, e, jeżeli chodzi o kadr. E, w tle biuro Baltic Hubu. Oczywiście operacje trwają, tak jak widzicie. Jest tu troszeczkę głośniej, mamy nadzieję, że nas słychać całkiem dobrze. No, jak już jesteśmy na dworze i w ogóle widać część statku, to może o tej flocie teraz.
1: No właśnie. Generalnie wiesz, to co mnie zastanawiało przez ostatnie ileś tygodni, to dlaczego nie widać tego trendu, że skoro jest zmniejszony popyt na usługi przewozowe, mamy coraz większą statków, mówimy o tym, że przykładem tracą nowe, coraz większe statki, to jak to jest, że cały czas ten poziom floty wiecznie aktywnej tak w miarę, w miarę stał w miejscu. Ale słuchaj, okazuje się, że teraz patrząc na wykres. Od ostatniego, właściwie ostatnich dwóch, trzech miesięcy niby stało Ale dalej teraz już widać, że trend jest raczej taki, że będzie szło chyba do góry
0: No trochę sobie rośnie, ale czy to jest taka duża różnica? Nie wiem, mówiliśmy dużo o blankach No I generalnie dużo się mówi o tych spadku wolumenów Ja nie wiem, ta zmiana tutaj Zobaczcie sami, bo na stronie u nas znajdziecie ten wykres, ale Jak dla mnie to wiesz, wzrost to tutaj był styczniu 2023.
1: No tak, to na był... początku roku, nie, bo pyk leci. To był duży wzrost.
0: Wszystko, wszystko leci do portów, gdzieś na kotwy. E, a tak to aktualnie stabilnie dosyć.
1: O, na no chyba do nas przyszedł pan kapitan.
0: Tak, chyba, chyba za długo okay. nie będziemy mogli nagrywać z tej chyba strony. nie. Okay,
2: welcome.
1: Hi, thank you okay. very much for having us. No. <laughs> yes, uh, how about your work in uh,
2: the How about
1: It's go very, uh, we, we yeah, very good. Thank very you very cool, much okay. for all the hospitality.
2: How much how many to finish?
0: Like five, ten minutes. Five actually. minutes and we we'll will minutes. be done. Yes. Yes. Okay, okay. Thank Fa- you. Okay. I think in ten minutes we will be already going downstairs. Okay. Thank you. No to zdaje się, że chyba jednak możemy jeszcze chwilę zostać. Nie, jednak nie chodziło wcale o to, że um, jesteśmy w złym miejscu, tylko o to, że statek ma wypływać. Także no słuchajcie, no. Tak jest. Last minute.
1: <laughs> Last było? minute.
0: No ale tak patrząc jeszcze z tych niosów, które w tym tygodniu się pojawiły, to wypłynęła nowa jednostka hapagloidu o ładnej nazwie Manila Express i w tym tygodniu dotarła do Hamburga. Jest to największa jednostka hapaga. Największa jednostka hapaga chyba, tak? tak Ponad 23
1: tysiące TU, statek też podobny do tego, na którym się znajdujemy, czyli 400 metrów, tak, 400 metrów długości, 58 do 61 metrów szerokości, Także bardzo zbliżony statek myślę, że będzie tam duża feta w tej chwili w Hamburgu.
0: No, tak było widać już zdjęcia, nie wiem, czy, czy zauważyliście zdjęcia z okien ludzi, którzy gdzieś tam zmierzali w kierunku właśnie tej ceremonii, przyjęcia. Podobna, podobna ceremonia w tym tygodniu również, w poprzednim w Kopenhadze, o czym już rozmawialiście no tak. w zeszłym tygodniu. Także trochę tych jednostek jednak wychodzi, co? Znowu, wracając do informacji poprzednich o tym odstawianiu, o tym, tak tym Idle Fleet. No, dużo się jednostek pojawia, wiemy dlaczego. Są nowe regulacje ekologiczne, linie żeglugowe muszą tą flotę jednak zmieniać i ulepszać, więc więc ten trend po prostu w tej chwili, gdzie też mimo wszystko przez dwa lata linie żeglugowe dobrze zarabiały i mają kasę na te inwestycje, jest jest dosyć naturalny. No ale jeżeli chodzi o rynek, to już myślałoby się, że to są niepotrzebne jednostki, no ale to nie ten cykl. Rynek się zmienił w trzy miesiące, no dobra, dziewięć a same jednostki się buduje po 2-3 lata. Także, słuchajcie, ja myślę, że będziemy słuchać kapitana. Tak jest. E, dziękujemy Wam bardzo. Dajcie Dzięki. znać nam w komentarzach, e, teraz już YouTubeowych, ale możecie też na LinkedInie klasycznie, e, łapki w górę, co tam się o subach zawsze gadają. Także suby, komentarze. E, będziemy Wam bardzo wdzięczni. E, no i myślę, że jak się spodoba ten format, to pokusimy się o to, żeby troszeczkę więcej takich... E, gębałoków, jak to mówią Japończycy przeprowadzić i pokazać wam właśnie jak ten biznes gdzieś tam działa w różnych obszarach tak jak kiedyś myślałem, że nie starczy nam tematów na co tygodnie odcinki tak myślę, że teraz też pewnie będzie całkiem sporo różnych obszarów, które jesteśmy w stanie zagospodarować właśnie w tym formacie wideo i przybliżyć wam to co się na co dzień dzieje dla mnie w ogóle fajne, bo ja się nie jestem oryginalnie z Trójmiasta także to, że w ogóle tu mogę przyjechać to kiedyś bym ozłocił, żeby móc to wszystko obejrzeć Ale dzięki bardzo na dzisiaj.
1: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia.